0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister, que está aqui sempre acompanhando o podcast. Revados por sua palavra. Chegamos aqui em 2 Reis, capítulo 3. E na nossa temporada de Game of Thrones, nós temos aqui três tronos lutando contra um. A gente tem aqui a revolta de Moab e os reis de Israel, Judá e Edom, se unindo para poder tocar o terror na Terra. E aí... Em meio a toda essa guerra, a esse derramamento de sangue, lá está o profeta Eliseu para trazer uma palavra do Senhor. Bom, gente, é, o relato sobre a monarquia é agora retomado com um novo rei em Israel, Jorão e Ehoram, que significa: Jeová tem exaltado, Jeová exalta, e ele é um filho de Acabe. De início, os leitores podem ter a sensação de um déjà-vu. Pela semelhança no início com os relatórios sobre batalhas em que Acabe tinha participado, tudo isso acompanhado de mensagens proféticas, a intervenção de Jeová, como a gente viu em 1 Reis 20 e 22. O começo é sem dúvida positivo, já que Je é, Yehoram, né, Jorão ele remove as, a coluna de Baal que o seu pai tinha feito. Acabe tinha edificado um templo para Baal com seu altar correspondente, uma efígie, né? uma efígie é um, um relevo, uma estátua de Acerá, sendo posteriormente a iniciativa de Jeú tirar essas estátuas do templo para queimá-las quebrando a estátua em pedra de Baal. Jorão apenas, se, é, é, apenas é, 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 se livrou da coluna embora agindo pelo menos de acordo com o significado do seu nome, isto é, Jeová é exaltado. Esse remover a coluna quer dizer de que Jorão ele é apresentado como tolerante com o culto de Baal, mas sem dele participar. E o leitor pode se perguntar se reagiria de forma diferente né, se se encontrasse na mesma situação conflituosa que Jorão. E mais uma vez o que já foi dito de monarcas anteriores, é infelizmente verdade também agora, pois Jorão se comporta da mesma forma que os seus antecessores ao fazer o mal aos olhos do Senhor. Então assim, o acerto dele é seguido por duas, é, 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 não é apreciação, mas por duas é, é, avaliações, por duas avaliações negativas que vão começar com a palavra hebraica haq, que significa exceto ou apesar de tudo o ponto positivo é destacado mas logo sua fraqueza aparece ao se entregar aos pecados de Jeroboão filho de Nebate e que pecados eram esses a adoração sincrética de Jeová com o um bezerro de ouro e a será então assim é isso aqui destaca o, o a gravidade do caso né é, já que a ideia aqui é de que ele está comprometido ou seguindo os passos da religião sincrética seguidos pelos antigos ex-israelitas. Então, assim, são razões suficientes que vão nos preparar para o fim violento que está previsto para a dinastia honrida. E, assim, o grande triste a tragédia do rei Jorão, é que dos reis de Israel, ele vai ser o que mais vai interagir com os profetas, é o rei que mais vai ter livramento de Deus, é um rei que a todo tempo a gente espera que ele vai tomar um, um lado pela causa da verdade para infelizmente morrer, né? ter o destino dos ímpios. Ele poderia ter revertido toda a profecia contra a sua família, mas ele infelizmente, sempre em constante, como o seu pai, Acabe. E agora ele, né, está se acabou que ele está diante de uma situação tenebrosa. Ele está em guerra contra Moabe. E gente, o reino de Moabe era um reino a leste do Mar Morto, onde hoje é o território é o reino da Jordânia. E o rei de Moabe, ele viu na morte de Acabe uma oportunidade de parar de pagar um tributo que era bem opressivo. O rei Mesa era o filho de Kemos-Melech, que era um rei de Moab. E o nome de Mesa significa salvação em Moabita, Mecha. Né? É, é, e o nome completo dele seria Quemos é, é Mecha, que é Quemos, o Deus Moabita, é a salvação. O que a Bíblia apresenta relativamente a Mesa é limitado à segunda Reis 3. Lá está declarado que ele era um Nogued, isto é, o dono de um tipo de ovelha que tinha esse nome que era notável pela qualidade de Solã. Seu governo sobre Moabe no nono século antes de Cristo, aconteceu durante os senado de Acabe, filho de Honre, e dos dois filhos de Acabe, Acasias e Jorão. E, gente, desde o tempo de Davi, como diz 2 Samuel 8, Moab estava sujeito a Israel, até que o reino se dividiu, quando vários povos, inclusive Moabe, se rebelaram. Mas o poderoso Honre do reino do norte pôs Moab novamente sob sujeição. E depois de ter pago tributos a Israel durante vários anos, o audacioso rei Mesa, ele buscou independência. E o registro bíblico indica que o tributo imposto ao povo do povo de Moab era bem exorbitante. Uma coleta anual de lã, né, provavelmente, e além dos cordeiros, né, de 100 mil a cada ano. Né, 100 mil cordeiros e a lã, além de 100 mil cordeiros e 100, e mais 100 mil carneiros para serem usados para alimentar a corte real. Então assim isso é uma assim é algo significativo quando a gente pensa que as populações nesses territórios aí não eram de tantos milhares né Moab nessa época deveria ter uns 500 mil habitantes por aí sendo que o próprio Israel não deveria passar de um milhão de habitantes. então assim, de acordo com o registro de mesa, e como é que a gente espera, hein, pastor? Que história é essa de registro de mesa? Eu acho que eu já comentei em um podcast, no, século, no final do século XIX, um missionário ele encontrou um grande, um, um grande obelisco de granito preto em que o rei Mesa descrevia os, as suas atividades durante o seu governo em Moab. Ela é chamada de a Pedra Moabita, né? e ela está hoje no Museu do Louvre, em Paris, então fica um salve para nosso ouvinte Gisele, grande amiga que mora em Paris, se você já esteve no Museu do Louvre, pode ser que não tenha reparado, mas é uma pedra, é um dos registros históricos e arqueológicos mais antigos, que sabe nos ajuda a entender que a história da Bíblia comprova as coisas, tá certo? É, segundo a, a descrição que ele mesmo fez na pedra Moabita, um depois de 40 anos de sujeição a Israel, ele liderou uma revolta, uma guerra de independência. É, entre o, o, no, no meio do reinado do filho de Honri, né? então assim, com a morte de Acabe Mesa, ele viu a chance de controlar todo o Planalto Moabita ao norte de Arnon e aqui tem um, um porém esse Planalto Moabita ao norte do rio Arnon o rio Arnon era uma fronteira entre o território de Moabe e a tribo de Ruben a tribo de Ruben ganhou. Eles pediram como herança o território que havia sido Moabita, que o rei é, é, Seão havia conquistado dos Moabitas. Então, eles ficavam ali entre o rio Arnon, né, no meio do Mar Morto, e na ponta, é, acima do Mar Morto, onde o rio Jordão deságua. Esse território, que era chamado de continuação do Planalto Moabita, era o território da tribo de Ruben e Mesa resolve, então, conquistar esse território. Seu primeiro movimento, conforme diz a, a Pedra Moabita, foi atacar o quartel-general israelita na cidade de Medeba. A seguir, ele estabeleceu novos fortes em bet baal e em Kiriataim. A fortaleza gadita, né, do território da tribo de Gade, de Atarote, ficou então isolada né, de Gileade do Vale do Jordão. Mesa conquistou-a e matou toda a população. A, a, a conquista de Mesa do território da tribo de Rubem Envolve um genocídio étnico Onde Mesa ele vai matando, exterminando toda a população israelita Que havia estabelecido aí cerca de que, 400 anos Com a entrada de Israel né, em Canaã E ele descreve que ele levou o altar doméstico de Davi Como despojo para o centro cultural moabita em, em Kiriat, Que era a capital do reino Mesa instalou em Atarote o seu próprio povo, procedente de Saro e Marate, Ou seja, Mesa ele começa aqui as atividades de exílio que os assírios vão trazer 150 anos mais tarde. A seguir, ele volta sua atenção para Nebo, é, a cidade de Nebo, que estava no pé do monte Nebo, aonde Moisés havia se, é, morrido e sido enterrado. Mesa aproximou-se dessa cidade à noite, lançou seu ataque de madrugada e por cerca de meio-dia o lugar tinha sido capturado. A população foi totalmente morta e os vasos de culto usados para adorar o Deus de Israel foram levados para serem apresentados como oferta a quemos. Gente, isso aqui é muito o que Nabucodonosor vai fazer séculos depois. Então assim, Mesa é o primeiro rei determinado a exilar e exterminar Israel. Daí a gente entende por que, que Eliseu vai dar uma ordem bem radical é, é mais na frente. De que os, os exércitos de Judá e Israel deveriam cortar toda árvore frutífera, tapar todo poço, matar todos os Moabitas se caíssem na mão, porque eles estão aqui numa guerra de extermínio, né? Que o rei Moabita toma a iniciativa. Afinal de contas, são 40 anos de ressentimento, de opressão, de ódio e o negócio que está sem freio. Um rei de Israel mais provavelmente Acasias, tentou um contra-ataque ao forte na fronteira de Arrais, que era a fronteira agora do novo território de Moab com o território ainda israelita na tribo de Gade. Mesa saiu novamente vitorioso. E o rei Moabita então recapitula os seus projetos de construção nos centros mais importantes, executando extensos projetos de construção na cidadela de Dibon, assim como providenciando o suprimento de água para a mesma. Mesa, ele procura não descrever a sua malfadada invasão de Judá, que a gente vai ver em Segunda Crônicas, capítulo 20. Josafá, aliado da família de Acabe, tinha um reino poderoso, bem fortificado, controlando as rotas comerciais entre a Arábia e a Filistia. A Filistia e o seu apoio a Israel representava uma ameaça tanto a Ben-Hadade quanto Mesa. Mesa, um inimigo de Israel, era um aliado natural de Damasco. Então, a gente vê em 2 Crônicas 20 que Mesa ele faz uma força de invasão enorme composta por moabitas, amonitas e mineanos ou meunitas, que era uma tribo árabe daquela região. E, instigados pelo reino de Damasco, eles cruzam a região do Mar Morto e estabelecem uma base na cidade de Enguedi. Josafá e seu povo tinham ido até Tecoa, a, quando descobriram que os invasores estavam em conflito entre si. A gente vai falar um pouco mais dessa história lá na temporada de House of Cards, em 2 Crônicas 20, tá certo? E aí você já sabe da história. Deus ele faz com que uma confusão se instale entre os exércitos e a tentativa de invasão de mesa fracassa. O fracasso do ataque em Moabita deixou Josafá no controle das rotas do sul, inclusive a base marítima em zion Geber. Em aliança com Acasias, rei de Israel, ele tentou enviar navios para comerciar com Ofir, mas eles se quebraram. Depois da morte prematura de Acasias, o seu irmão Jorão, ele então chama Josafá para fazer uma campanha de retaliação invadindo Moab. O rei de Edom, vassalo de Judá, também toma parte. E já que Moab estava em aliança com Damasco, os aliados resolvem invadir Moab pelo sul, que era o caminho mais difícil para evitar um possível contra-ataque dos arameus de Damasco ou dos amonitas, também com pinchas aqui dos moabitas. Eles marcham pelo caminho de Edom, rodeando a extremidade sul do Mar Morto. E nessa estrada, no deserto, eles sofrem com um calor extremo e a sede, até que eles foram salvos por uma enchente repetina, que é um fenômeno relativamente comum na região do Arabá, que é uma grande depressão, várias vale formas de depressão, que liga o Mar Morto com o Mar Vermelho. Então, assim, a gente vai descrever aqui, né? E aí, isso é o legal: a Pedra Moabita ela traz informações que nos ajudam a entender o que é está que acontecendo aqui no texto sagrado. Uma informação completa a outra. Então, Jorão, ele está determinado a ser um herói. Assim como seu pai havia tentado recuperar Ramote de Gileade, no Nordeste, Jorão estava agora procurando a cooperação de Josafá para atracar Moabe e recuperar o seu território. Josafá respondeu da mesma forma que tinha feito com Acabe, se tornando um só exército com Jorão, e o reino de Edom, que era vassalo de Judá, participa dessa coligação guerreira. Dessa vez, não há uma consulta profética inicial óbvia antes da saída e os resultados são desastrosos. A gente vê que essa galera não tem intimidade nenhuma com a região por onde eles estão marchando, e é uma coisa interessante. A Bíblia fala que Josafá havia botado um governador sobre Edom. Então esse rei de Edom provavelmente não era um Edomita, mas um judaíta que Josafá havia colocado como um homem de confiança. Ou seja, era um governante estrangeiro que não tinha intimidade com a terra. E aí, meu irmão, o bicho começa a pegar. Só que né, é, a gente já vê aqui o bom e velho Gene de Acabe. É inesperada, sem dúvida, a reação de Jorão. Ah, Jeová chamou esses três reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Sem dúvida, pode-se ouvir lá o eco das queixas dos israelitas em sua peregrinação no deserto, como a gente vê em Êxodo 16. Essa estratégia é errada, tinha sido ideia de Jorão, e agora essa primeira pensão dele de Jeová é para reclamar, dizendo que a ideia idiota dele é culpa de Deus. Gente, a humanidade pecadora culpa facilmente Deus por suas próprias decisões e fracassos desde sempre. E tal como numa ocasião anterior, Josafá pergunta sobre um possível profeta de Jeová no meio deles. E um dos oficiais indica a presença de Eliseu como servo de Elias, junto com o exército, o que era muito comum os profetas servirem como capelães militares quando havia uma, um exército em marcha. E ainda mais que aqui... Como eu comentei a, a descrição da campanha de Messa, aqui é uma guerra santa. Então, assim, Messa tomou a iniciativa de erradicar não só os israelitas, mas de humilhar a religião de Jeová. Então, faz muito sentido que Eliseu esteja como um capelão aqui, junto com essas tropas em marcha. Só que Jorão ainda não considera Eliseu como verdadeiro profeta sendo, em vez disso, evidente que Josafá é conhecedor de suas ações e, por isso, sai de sua boca o primeiro reconhecimento. Ele tem a palavra de Jeová. Em total contraste com a resistência de Acabe a procurar conselhos no profeta Miquéias, Jorão é, busca imediatamente a Eliseu. E a condição de profeta, gente, é independente da folha de pagamento do palácio. E é algo evidente é, 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 no fato de ele ter que descer para onde ele estava e na, na, na forma de Eliseu desafiar Jorão. Como é que Jorão é, é, não está seguindo os passos de seu pai Acabe, que havia consultado os profetas da corte contaminados de sincretismo? Né? E até que ponto ele ainda é influenciado por seus pais? Jorão ele busca se firmar no seu compromisso com Jeová, mas mesmo assim Eliseu não está convencido, apesar de conhecer esse compromisso por parte do rei e da sua disposição, por isso de buscar a palavra de Deus. À vista do relato paralelo em 1 Reis 22, poderíamos esperar uma profecia de julgamento e catástrofe, mas em vez disso, ouvimos previsão de provisão e vitória, como em 1 Reis 20. A água estava faltando na região de Edom, mas a visão é muito explícita, esse vale será cheio de água e também os moabitas serão entregues nas suas mãos. A repentina torrente de água, os wadi são ribeiros, são rios que, são, é, 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 que, que não ficam o um ano inteiro, eles só surgem no deserto na estação de chuva. E existem vários wads, assim espalhados pelaquela região do deserto ali, entre Israel, Egito, Arábia e Jordânia. E quando chove-se muito num terreno elevado, é um fenômeno regional característico ainda hoje naquela região de que a água ela venha do nada, tendo registro até de já ter afogado acampamentos beduínos que estavam no seu trajeto, certo? Então assim, Deus ele está usando uma coisa local para mostrar que ele está no controle. Por quê? Embora seja um fenômeno regional da área, certo? A hora que vai vir, o dia que vai vir, e como vai vir, está sob o controle de Deus. E ao contrário do desastroso ataque de Acabe contra Ramote e Gileade, mas semelhante à derrota dos sírios de Damasco que tinham, sabe, cercado Samarim 1 reis 20, Jeová dará agora a vitória de forma incomum, por ser uma coisa fácil aos olhos de Jeová, e entregará os moabitas nas mãos de Israel. Sua intervenção na esfera da natureza, a água, é complementada pelas correspondentes ações humanas, derrotar Moabe. O Criador é soberano tanto na natureza como na história. E aí, no dia seguinte, foi testemunhada uma visão né, virando realidade. Né? O profeta tinha razão. A água veio em abundância para a alegria de todos. E as forças moabitas, que observavam o panorama de cima, né, com o sol reverberando na terra vermelha, agora transbordando de água, acharam que ela estava atingida de sangue após uma luta interna dentro da própria coalizão. Concluindo, por isso que era hora de agir e fazer o seu saque. E é interessante que a história de 2 Crônicas 20 é antes dessa história aqui. Como os Moabitas haviam sido de, se destruído em uma luta interna com os Amonitas, eles pensaram, ah, assim como aconteceu com a gente, aconteceu agora. E essa é uma coisa muito do ser humano. Nós tomamos decisões baseadas nas coisas que já experimentamos, que já vivemos. E isso muitas vezes é bom, mas muitas vezes é ruim, porque nos leva a gente a tomar falsas conclusões, achando que todo mundo age como a gente age. Deus já sabia dessa tendência do ser humano. E aí ele faz uma estratégia de gênio aqui. E para a terrível surpresa dos moabitas, eles passaram a testemunhar, não o saque do acampamento israelita, mas o saque sistemático de suas cidades. O desespero foi tão grande que o rei Mesa de Moab ficou preso dentro da sua capital e quando a capital estava cercada, ele subiu aos muros da cidade e ofereceu o príncipe herdeiro, o seu primogênito, em sacrifício aos seus deuses, certo? Na vista de todas as tropas israelitas, judaítas e edomitas e dos próprios combatentes de Moab. E aí, então, a Bíblia fala uma coisa que para a gente, assim, às vezes, fica meio complexo fala que vê uma ira muito grande contra Israel. E a referência da ira não é clara. Algumas versões optam por ira contra Israel por parte de Jeová ou ira contra Israel por parte de Moab, tá certo? E aí, gente, fica uma coisa aqui. Nem tudo na Bíblia vai ser muito claro, porque a Bíblia nem sempre está preocupada em responder todas as coisas. Ela deixa o lugar para o mistério, para o inexplicado, para a coisa que é do ser humano. Então assim, meu Deus, de quem veio essa ira? O autor de Reis não está nem preocupado em responder essa questão para a gente hoje. Mas como a ira aqui, ela vem a palavra sozinha, essa ira aqui quer dizer de que a ira veio dos moabitas. O sacrifício do príncipe herdeiro deu uma adrenalina, um gás nos sitiados moabitas de que, se o rei estava disposto a sacrificar o seu bem mais precioso, eles, então, iam dedicar sua vida para poder repelir as forças invasoras de Israel. Então, isso dá um gás nas tropas sitiadas, certo? E eles conseguem romper o cerco e fazer ali um ponto de impasse em que Israel e Judá voltam para casa, Moab fica ali e um acordo de paz ou armistício é feito. Então, assim, Israel se retira e a capital, por isso, não é capturada, apesar da promete promessa de Jeová através de Eliseu. Moab mantém sua independência, deixando, além disso, de pagar tributo. E é interessante que o reino de Israel, liderado por Jorão, e não o senhor seria responsável por não ter conseguido vencer por completo os moabitas o que, que isso nos mostra? que Jorão, por ter um coração dividido e quem sabe esse sacrifício mexeu com ele já que ele tinha uma visão pagã da, da vida e da história é, ele então, ele acredita que aquele sacrifício vai colocar quemos do lado do povo e ele não vai ter toda essa força divina do lado dele ele então desiste isso nos mostra que o poder de Israel continua a enfraquecer. E ainda assim, uma situação que não pareceu oferecer qualquer esperança, acabou uma vitória substancial. O rei de Israel pôde ver por si mesmo o que o rei de Judá tinha dito desde o início. A palavra do Senhor está com Eliseu. Embora o final tenha sido totalmente inesperado, por quê? Porque não adianta ter uma palavra de Deus para a nossa vida e a gente não perseverar com fé no que essa palavra nos diz. Então assim... Eu sei que a leitura dessa história levanta várias questões, tanto que eu nem botei intervalo nesse bloco aqui. Num plano positivo, nós somos lembrados do compromisso de Jeová com as empreitadas humanas, com as iniciativas humanas. Mas a natureza desse compromisso tem de ser contextualizada. Duas são as ocasiões em que Jorão invoca Jeová para iniciar a batalha, verso 10 e verso 13, o que é o precursor de muitos líderes que invocam a Deus para estar ao seu lado em batalhas que eles próprios iniciaram por sua própria conta e razão. Ho, oh, oh, ho, somos o povo de Deus e por isso ele tem de nos abençoar em tudo o que fazemos em seu nome. É, vai nessa. Na verdade, a batalha não era para defender Israel, mas para manter os benefícios econômicos de uma hegemonia e a correspondente esfera de influência. Quantas batalhas, gente, foram travadas por razões semelhantes? Ah, pastor, mas você tem aqui um crime de genocídio que os mobitas estão fazendo. Sim, mas a, enquanto Eliseu está preocupado com a honra de Jeová, Jorão está preocupado em ter uma fonte extra de recursos. É o orgulho próprio. Então, quando a motivação não é boa, a perseverança, cara, vai ser mais frágil também. A pessoa não vai estar com todo o coração naquilo. Afinal de contas, dinheiro, né? É dinheiro e tal. Vamos embora, perdemos essa, ganhamos mais na frente. Então assim, é, determinado a ser fiel à sua própria graça, Jeová intervém no meio da terrível situação criada, fornecendo os meios necessários para sair da crise. E, embora Jorão mal tenha feito qualquer progresso em sua lealdade a Jeová, Josafá continua leal e graças a ele, Eliseu, em consequência, o Senhor reage. A vitória prometida acontece, mas não da maneira que Jorão esperava. O final é pura retirada. Trata-se nesse caso específico de que Eliseu não foi dado a conhecer o propósito de Deus na sua totalidade? Ou podemos dizer, pelo contrário, que se trata de um cumprimento parcial por causa da confiança de Jorão dividida, tal como se tornará Evidente mais tarde né no no, no no capítulo nos capítulos de segunda reis em que é, é, os reis eles não conquistam totalmente algo porque não tem fé suficiente como no caso de Joás no capítulo 13. por outro lado bom por outro lado é possível que se trate de uma ambiguidade deliberada a profecia é verdadeira mas não nos termos que Jorão deseja a profecia começa no com base no que Jeová vai no que Jeová vai fazer sendo seguido, em vez disso, da atuação do próprio Israel, que não permanece firme e determinado. No verso 19, Eliseu usa o verbo hebraico narrar, destruir, para descrever o que vai acontecer a cada cidade moabita. E apesar de ser habitual a tradução do verbo no original por destruir, né, outras versões em português usam conquistar, derrubar e tal, né? É, o verbo também, hebraico, pode significar simplesmente bater, colidir contra alguém. No verso 25, a, o, 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 o termo hebraico, que as consoantes seriam NKH, aparece novamente, descrevendo dessa vez o modo como os, é, os, os fundeiros né, atacaram e as pedras não foram efetivas ao chocar com as paredes. Então, nós temos um resultado imediato em Jorão, com uma nova atitude conciliadora em relação a Eliseu e a palavra de Deus, sem que por isso deixe de ter lugar o julgamento de Israel pelo dese desejo expresso do Senhor. O mistério, gente, ele sempre acompanha os propósitos de Deus. Como diz Provérbios 21, 31, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é Jeová quem dá a vitória. Ainda assim, e com a palavra profética divulgada, os resultados continuam a assim ser inesperados. Há sempre o perigo de interpretar a palavra de Deus de acordo com os nossos próprios interesses, o que não significa que a ajuda divina não seja merecida ou que os fracassos na manutenção da fé nos inabilitem a pedir a ajuda divina. Jorão foi livrado de um desastre total do seu exército ao preço de perdas incalculáveis para o país, tanto nos tributos quanto em vidas humanas e prestígio. O relato levanta ainda mais questões relativas ao comportamento durante a guerra e seus resultados. O alto custo da guerra e sua futilidade são vistos na devastação da terra, deixando-a inútil para a agricultura e o pasto do gado, e também no tremendo sacrifício de tantas vidas humanas. Moabe ficou praticamente arrasado, sem que assim Israel conseguisse recuperar sua hegemonia. Jorão acaba no mesmo estado em que começou, com a única exceção daquele testemunho externo da água providencial, salvando-se assim vidas humanas e de animais, traduzindo-se inicialmente em Vitória. Por outro lado, além disso, agora sabe-se com certeza que Eliseu é o genuíno sucessor de Elias e o verdadeiro transmissor da palavra de Deus. E aí fica a grande questão para a gente se perguntar, será que eu sou uma pessoa como Jorão, que começa com uma palavra de bênção, que vê Deus intervindo na história, mas que infelizmente termina mal para caramba, porque não confia totalmente, porque não se empenha totalmente? Pense na sua vida em quantas coisas boas você tem perdido, porque embora tenha um início promissor, a palavra de Deus ao seu lado, a bênção de Deus a seu favor, você é uma pessoa que facilmente desiste das coisas. Rapaz, tem muito jorão por aí. E aí, como eu comentei com vocês, queridos, eu deixei para falar de Josafá, rei de Judá, aqui no capítulo 3. Embora tenha aparecido lá no capítulo 22 de 1 Reis, reis, né, do verso 41 a 50, uma descrição breve do reinado de Josafá. A gente deixou para falar dele aqui por causa da participação dele final aqui em 2 reis. E porque, gente, ao voltar para Judá, é um alívio ler de um rei que fez o que estava certo aos olhos do Senhor, assim como seu pai Asa, depois de uma sucessão de reis vacilões e inconstantes. E como acontece com reinados semelhantes em Judá, há uma qualificação devido à continuação de lugares altos, embora positivamente Josafá, cujo nome pessoal significa Jeová julgou ou Jeová estabeleceu o direito, tenha continuado o trabalho do seu pai Asa de remover os prostitutos né, cultuais dos santuários sincréticos que havia na região. Acabando com os anos de conflito entre Judá e Israel, Josafá fez paz com o rei de Israel, selando a aliança com o casamento da filha de Acabe com seu filho Yehoram, que é, é, é um chará do Jorão aqui, filho de Acabe. Eles estavam tão fechamento que até o nome dos filhos era igual, gente. A aliança que Josafá fez deu segurança na fronteira norte de Judá para que ele pudesse estender a influência judaíta em direção ao sul, como Edom, buscando né, é, renovar o comércio de Salomão no Mar Vermelho, uma tentativa que foi abortada com o fracasso dos navios de Ezion gebé de comerciarem com a Somália, a Eritreia, a Sudão e o, e o Iêmen hoje. Então, assim ele era poderoso o suficiente para tentar uma iniciativa, mas não poderoso o suficiente para fazer que essa iniciativa comercial prosperasse. E assim, é, é interessante que Josafá é uma figura um pouco é, 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 enigmática, porque ele era, sabe, forte o suficiente para recusar a oferta de parceria de Israel, né, quando a casia se oferece para estar junto no empreendimento, mas ao mesmo tempo ele todo tempo está entrando nas guerras que não são dele, né? Guerras ali fechadas. Embora essa guerra aqui de 2 Reis 3 faça todo sentido, já que o rei Meza havia, conforme diz 2 Crônicas 20, anteriormente invadido o reino de Judá para poder tocar o louco ali. O Josafá tem uma marca, ele tem o um desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus, o que é afirmado em várias declarações resumidas nas narrativas em que ele aparece em reis. Mas a sua aliança como parceiro subordinado o envolveu em perigos, como o ataque de Acabe a Ramote e Gileade, né, em que ele por pouco escapou com vida, e nessa batalha malfadada de Moab. Josafá é um exemplo de ações positivas ao seguir Jeová, ao mesmo tempo em que ilustra a situação de muitos que têm de tomar decisões dentro de relacionamentos desiguais. Algo que Paulo vai nos advertir no, nas cartas aos coríntios de não nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos. É comum, hoje, e é mais que comum que cristãos trabalhem em organizações ou negócios né, é, privados ou governamentais que não tem nada a ver com os princípios cristãos. E, e não se esqueça, nós somos cidadãos de nações, onde ações que são planejadas são muitas vezes contrárias ao que nós acreditamos ser a vontade de Deus. Decisões pessoais devem ser tomadas é, é, sobre se e como falar, se e como participar de uma ação conjunta. Uma abordagem é vista aqui. Josafá estava preparado para desafiar, cabe, é... é em, 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 em ter a iniciativa de buscar a vontade de Deus nos empreendimentos que ele ia fazer. Ele poderia fazer isso por causa de uma fé compartilhada nominal, já que pelo menos oficialmente Acabe tinha uma aliança com Jeová. No entanto, quando Acabe tomou a sua decisão, Josafá relutantemente né, participou de uma ação conjunta, mesmo sabendo que havia uma promessa do Senhor de que aquilo ia dar ruim. Ele conseguiu sobreviver por um triz nessa ocasião, e continuou reinado positivo por mais sete anos, sendo posteriormente capaz de recusar parceria com Acasias, o filho de Acais. É, é interessante de que, embora ele em segunda reis, aqui, primeira reis, ele tenha essas alianças com os ímpios, né? Não existem críticas a Josafá por suas ações, mas sim o um Elusio geral. Por quê? O belo da Bíblia, gente, que a Bíblia ela tem o ideal de Deus, mas ela não é um livro tópico. Ela sabe que, como ideal nossa vida deve ser pautada por glorificar a Deus, mas que haverão situações de trabalho em que a gente vai se ver em situações delicadas. Qual é o exemplo de Josafá? Buscar saber qual é a vontade do Senhor e buscar agir dentro dessa vontade, na medida do possível, em nossos compromissos privados de trabalho e de governo. Vai ser sempre fácil? Não, não vai ser. Mas Josafá nos é um lembrete de que pessoas que vivem em cruzilhadas morais, como hoje milhões de cristãos ao redor do mundo, ainda assim podem ser vistos de forma positiva por quem realmente interessa, pelo Deus vivo e verdadeiro, que sempre prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos séculos. E graças a Deus por isso. Porque de enfrentar as coisas que a gente enfrenta nessa vida sem ter a certeza de que Ele está com a gente, rapaz... <risos> Viver nessa terra ia ser tenebroso sem isso.